0: Muy buenos días hermanos, que el Señor les bendiga Es una gran bendición poder estar con ustedes una vez más y compartir la palabra del Señor eh, De una forma virtual, es la primera vez que lo hago eh, Estoy un poco nervioso, pero vamos a ver cómo sale Dios tiene el control de esto Y pues eh, me alegra mucho la oportunidad que Dios nos da de poder compartir la palabra de Dios Aunque sea de esta forma Es, es interesante conversando con otras personas Cómo Dios se ha glorificado a, llegando a diferentes hogares a través de estos medios, por Facebook, por YouTube, eh, por radio televisada, es increíble. Y quiero darle toda la gloria y la honra de Dios porque he visto su mano trabajando con diferentes personas, eh, compañeros, familiares, eh, allegados. Es, es, es importante, gracias a Dios, esto que se está haciendo y no, no se había aprovechado, pienso yo, como se está haciendo ahorita. Y pues qué bendición. Eh, pues hoy, el día de hoy, en esta mañana, vamos a compartir lo que dice la Palabra de Dios con respecto a cómo ser solidarios en épocas de crisis y una crisis como la que estamos viviendo hoy y algunos de primera mano que lo están sufriendo ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo podemos nosotros, inclusive en el puesto, en el lugar en el que estamos con lo que tenemos, poder ayudar a otros? ¿Cómo podemos ser solidarios? Y vamos a ir a la palabra del Señor, eh, vamos a ir buscando 2 Corintios capítulo 8 Y vamos a estar ahí entre el pues, capítulo 8, eh, casi que todo el capítulo vamos a estar ahondando diferentes versículos eh, También el capítulo 9 y eh, también a través de otros pasajes Pero antes de iniciar vamos a pedirle al Señor que sea el que lo dirija y que, te, y que sea solo para su honra y su gloria Señor, llamante Padre Celestial, te quiero dar gracias por la oportunidad que nos das de poder reunirnos, mis hermanos y yo, de esta manera. Gracias Dios porque tú tienes el control, porque esto, Señor, no se salió de tu mano, sino que tú previste esto, Señor, desde hace mucho tiempo. Y, Señor, ¿sabías cómo íbamos a trabajar? Señor, que la iglesia, aunque estuviera el templo físico cerrado, Señor, sus puertas no iban a estar cerradas. esa es la prueba de que estamos aquí. Y quiero pedirte, Señor, ahorita que el mensaje que vamos a estudiar sea dirigido por ti. Que no sean mis palabras, que no sean mis pensamientos, sino que sea tu palabra hablándonos a nosotros. Tocando nuestros corazones y siendo bendecidos, Padre, de acuerdo a tus riquezas en gloria. Guíanos, confrontanos y enséñanos lo que tú quieres que aprendamos. Y todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, vamos a leer los primeros dos versículos que dice la palabra de Dios ahí en... Segunda eh, Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 2. Dice la palabra de Dios así. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y quiero que notemos precisamente la palabra gracia. Que dice ahí en el versículo 1, dice así mismo, hermanos. Os hacemos saber la gracia de Dios. ¿La gracia de quién? De Dios. Que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues bueno, el día de hoy necesitamos aprender de que ser solidarios, el dar, el poder ayudar a otros va de la mano con la gracia. No podemos dar si no hemos recibido algo. Y si algo hemos recibido de parte de Dios es la gracia. Y ese es el ejemplo que queremos ver, que el hermano Pablo estaba hablando acerca de las iglesias de Macedonia. Ahí si podemos notarlo, eh, Dios derramó su gracia sobre las iglesias de Macedonia, de Macedonia y se hicieron muy generosas en sus donaciones, a pesar de que estaban en una pobreza increíblemente extrema. Si vemos ahí en el versículo 7, eh, de este mismo capítulo 8, dice la palabra de Dios también así. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también, ¿en qué dice? En esta gracia. Parte de la solidaridad que nosotros debemos reflejar al mundo es la gracia de Dios. Y si algo hemos recibido de parte de Dios es su gracia. Y gracias a Dios por ello, porque su gracia es algo que, que Dios nos da si nosotros merecerlo. Y Dios nos da gracia sobre gracia, dice la palabra de Dios. Y también pues pensando en eso, debemos eh, comprender de que la iglesia, eh, como en este ejemplo, las iglesias de Macedonia, están hechas y están puestas para cumplir tres propósitos fundamentales. Debemos, eh, número uno, magnificar a Cristo a través de la adoración y la palabra. No solamente también debemos magnificar, magnificar a Cristo a través de la adoración y la palabra, sino que también debemos mover a los creyentes. Tenemos que hacer que los creyentes en Cristo Jesús vayan hacia la madurez y el ministerio. Debemos ayudar a las personas a madurar para que puedan también ministrar a otros. El plan de Dios no es simplemente que vayamos o que vengamos el domingo a la iglesia y que nos quedemos ahí sentados. No tenemos que servir a otros. Eh, también tenemos que estar revisando y evaluando constantemente si tenemos un crecimiento. Porque podemos ser cristianos de años y no tener un crecimiento. Eh, es como lo que se dice que es un niño eterno, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos enseña que el cristiano debe estar en constante crecimiento. Y si no estamos en crecimiento, estamos estancados. Entonces, no es normal. La naturaleza nos enseña que todo crece. Y... El cristiano particularmente también tiene que crecer. Sin embargo, yo conozco adolescentes de 50 años, espiritualmente hablando, que han estado en iglesias por décadas y no se les ve crecimiento. De eso es de lo que queremos también tratar. Y no solamente eh, debemos crecer espiritualmente, debemos evaluarnos, sino que también tenemos que eh, dar a conocer a Jesús. La iglesia tiene que dar a conocer a Jesús. Y pues esto básicamente... Es la gran comisión. Tres cosas específicamente. Tenemos que magnificar a Cristo a través de la oración y su palabra. Eso es a lo que venimos, a alabar a Dios, a creer en Dios, a, a, a sumergirnos en su palabra. También tenemos que llevar a los creyentes hacia la madurez. Y no solamente tenemos que llevarlos hacia la madurez, no solamente también tenemos que alabar al Señor Jesucristo, a glorificar a Dios, a vivir en su palabra sino que la tercera cosa es que tenemos que hacer que el mundo conozca de Cristo. Y si nosotros no cumplimos esto, pues estamos mal, porque es lo que dice la Biblia, que es la gran comisión. Y pues si no estamos haciendo la gran comisión, que es la meta máxima de la iglesia en estos días, pues podríamos ser considerados como eh, traidores, literalmente. Pero vamos a ver en qué dice la palabra de Dios con respecto a esto, y cómo... Esto encaja en el dar, en cómo podemos nosotros ser solidarios en esto. Entonces vamos a, a ver qué dice la palabra de Dios. Sin embargo, tenemos que tener entendido de que en estos días, si hay algo que está en contra de la iglesia, es el mundo. Y tenemos que trabajar en el mundo, pues estamos aquí. Pues si algo nos hemos dado cuenta es que eh, es una época que está desesperada. Sí, en que las personas eh, no solamente celebran la depravación, sino que en medio de eso tenemos que alcanzarlos. No solamente de, deterioran los valores, sino que se burlan de ellos. Y nosotros estamos aquí para tratar de levantar ese estandarte. Entonces, tenemos que ver ahora qué dice la palabra de Dios con respecto a ser solidarios. Y nosotros podemos llegar a ser solidarios, sí. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en cuanto a eso, para ayudar a a las personas en épocas de crisis. Podemos ser solidarios y llegar a ser solidarios implica una obligación para dar de gracia. Ser solidarios implica una obligación para dar de gracia. El dar de gracia no elimina la pobreza. ¿A qué me refiero con esto? El hecho de que nosotros o algunos estemos, seamos considerados pobres, que algunos se consideran pobres, no implica que, eh, que el hecho de dar eh, elimina la pobreza. Entonces, pues no es así. Vea lo que dice ahí, 2 Corintios, capítulo 8, versículos 1 y 2, otra vez, los que acabamos de leer. Dice así: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Eh, vemos ahí que la gente de Macedonia, pues, había sido perseguida. Eh, no solamente había sido perseguida y que estaban en miseria les habían sido quitados todos sus bienes la mayoría de sus enseres habían sido despojados y aún en esa situación aún ellos atravesando una situación tan crítica como esta no les impidió el dar no les impidió el gozo de tener el gozo de poder ayudar a otros si bien la forma en que vivían había cambiado de su forma física, su forma terrenal su nivel de vida, su vida espiritual no había sido tocada, estaba intacta. Eh, veamos lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 12, versículo 15. Lucas el capítulo 12, versículo 15. Dice la Biblia de la siguiente eh, manera y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee tenemos que guardarnos de la avaricia porque la avaricia puede llegar inclusive a atacar a los hijos de Dios eh, Dios les bendice tanto que se olvidan del Dios que les bendijo y ahí es donde tenemos que tener cuidado porque el enemigo es muy sabio porque realmente el mundo llama la atención este mundo es, es atractivo y a la carne le gusta y Satanás lo sabe y nos tienta con eso y es necesario entender de que, aunque el nivel de vida pueda cambiar, no significa que nuestro estándar de vida tenga que cambiar en el Señor Jesús. Puede que cambien algunas cosas si enfrentamos una crisis, pero no significa que nuestra vida espiritual sea eh, afectada. Podemos vivir en opresión, podemos sentirnos mal, pero el crecimiento que nosotros tenemos en ese momento va a determinar nuestra actitud con respecto a eso. No podemos muchas veces cambiar las situaciones que llegan a nuestra vida, pero sí podemos cambiar cómo nosotros reaccionamos a ella. Okay. Eh, los cambios de, nuestra, eh, de, de nuestro nivel de vida no necesariamente afectan nuestro nivel de dar a los demás. No debería. Vean lo que pasó la gente de Macedonia. Ellos siguieron dando. Aún en esa situación tan difícil, ellos siguieron dando. Eh, y no solamente tuvieron la capacidad de dar, sino que lo hicieron con gozo, aún en su miseria sacaron fuerzas de flaqueza y ayudaron a otros eh, vea lo que dice la Biblia ahí en, regresemos otra vez en el capítulo capítulo 8 en el versículo 2 dice que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad si hay algo que me puedo dar cuenta de esta situación que estaban atravesando ellos, es que el gozo más la miseria eh, reflejaron eh, que perdón, que, que, el, que si vemos acá la, la aflicción y la pobreza profunda, eh, más la gracia, fue al final el resultado de un gozo. Estaban atravesando una situación extrema, pero en esa situación extrema, en la gran aflicción, tuvieron gracia, recibieron la gracia de Dios. O sea, se adjudicaron la gracia y pudieron tener gozo. Qué increíble, ¿verdad? Eh, pues no solamente eso, sino que inclusive la gente de Macedonia continuó dando, incluso durante el tiempo de angustia económica, no porque tuvieran mucho, sino más bien porque tenían poco. Tenían la capacidad de dar, no monetariamente, pero sí espiritualmente. Y ahí es donde radica la diferencia entre la mayoría de los cristianos. En nuestras iglesias, eh, se deben de caracterizar no solamente por la cantidad de cultos que tenemos, no por la cantidad o la calidad de la alabanza, lo cual es importante, pero lo que debería hacer notar a nuestra iglesia, a nuestro barrio, es cómo somos nosotros con los demás. Cómo podemos nosotros ayudar a, a nuestros eh, prójimos, a nuestros semejantes. Si Dios no puede confiarnos a nosotros lo poco ¿Cómo podrá Dios confiarnos lo mucho? Si nosotros no somos capaces de administrar bien cuando tengamos algo poquito, si no podemos sacar para ayudar a otros, ¿cómo podremos entonces dar a los demás cuando tengamos bastante? Es un ejemplo que la gente dice, ah no, si yo tuviera eh, un millón de dólares, yo podría ayudar a las, a las personas, sacaría un buen poco para dar a los demás. pero ¿Por qué no lo hace con mil colones? ¿Por qué no saca un poquito y ayuda a otros? Llega un problema en la vida del cristiano, y es un problema muy difícil porque Dios nos ha confiado a nosotros muchísimas pertenencias y en las cuales hemos malinterpretado lo que Dios nos ha dado. Y muchas veces nos creemos dueños en lugar de administradores. Y Dios nos ha dado esto para que lo administremos, para su honra y su gloria. Puede llegar el día, Dios primero no lo permita, pero si a Dios en su soberanía siente que debe atravesarnos a nosotros de una situación como esta, lo puede hacer y lo digo con mucho cuidado con temor de Dios, yo no quisiera atravesar una situación así, pero si Él quisiera hacerlo ¿quién soy yo para decirle que no? puede ser que Dios diga Walter, usted está manejando mal sus recursos se los voy a quitar y se los voy a dar a otro recuerdan la parábola de los talentos el que tenía más, Dios le quitó al que tenía menos y se lo dio a él ¿por qué? porque fue un buen administrador entonces tenemos que tener cuidado con las cosas que Dios nos da, porque no son nuestras, son de Dios, y tenemos que ser buenos administradores. Si somos fieles en lo poco, entonces tendríamos incluso, si no somos fieles, perdón, con lo poco, entonces tendríamos incluso más dificultad para serle fiel a Dios cuando tengamos más. Lo que esto quiere decir, y esto lo deja muy en claro, y la iglesia de Macedonia es un ejemplo perfecto, que todos tenemos la capacidad de dar algo. No hay nada que, aunque tengamos poquito, que no podamos dar. No hay ninguna persona que Dios le aseguro y no tenga algo que compartir con otro. Y gracias a Dios por eso, porque Dios nos enseña que nosotros podemos sacar de lo que mucho que Dios nos da para dar a otros. El problema es que muchas veces nosotros no lo queremos hacer, o no queremos sentarnos a revisar, o cuando lo hacemos, sacamos única y exclusivamente lo que nos sobra. Hay gente que dice, voy a sacar eh, esto que tengo para dar a los pobres. Y voy a sacar una ropa que tengo ahí. Y no está nada mal, no me malentiendan. Lo que pasa es que a veces lo que se saca es lo que está ya dañado. Básicamente es la basura de la casa. Lo que se está haciendo es una limpieza. Y no está dando algo bueno. No estoy diciendo que eso está mal. Lo que estoy diciendo es que sabemos en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestra conciencia que nosotros podemos dar algo mejor. Podemos dar más. Vea lo que pasó en la iglesia de Macedonia, que ellos rogaron, inclusive más adelante lo vamos a ver, que le rogaron a Pablo, que ellos hicieron una recolecta y buscaron la oportunidad para darle a Pablo. Ellos sacaron su tiempo, tuvieron una dedicación y buscaron cómo bendecir al misionero en aquel entonces. Eh, también, este, no solamente pues, el dar de gracia no elimina la pobreza, eh, el dar de gracia más bien trae gozo en medio de la pobreza, sino que también el dar de gracia no está motivado por una presión, no es algo obligado, nadie le está cayendo encima a nadie para que pueda dar, sino que Pablo eh, lo hace muy claro, vea lo que dice ahí en los versículos 3 y 4, dice así, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos, dice la Biblia, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Eh, la gente de Macedonia no tuvo que ser presionada para dar. No tuvieron que ponerle una pistola y decir, hey, den, no los obligaron, no, no los este, coaccionaron para que dieran. No, ellos de su propio corazón sabían que querían hacerlo y lo hicieron. Eh, más bien, le rogaron a Pablo para que aceptara el regalo. Y dar de gracia significa que, nuestros, que quedamos desde nuestros corazones Porque queremos Vea lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 12 versículo 34 Lucas capítulo 12 versículo 34 Dice la Biblia así Porque donde está vuestro tesoro Allí estará también vuestro corazón Donde está vuestro tesoro Está, allí estará también vuestro corazón Está su corazón con ganas de dar Está su corazón animado a dar a otros El corazón de la gente de Macedonia lo estuvo Y buscaron la ocasión y rogaron a Pablo Por favor les dejaran de participar de esa bendición la gente, a menudo, la gente a menudo muchas veces se molesta Cuando la iglesia enseña sobre dar Y yo puedo entender por qué porque muchas veces las iglesias, no la nuestra, gracias a Dios, ni por lo, por lo general las de nuestro corte, no enseñan de que hay que eh, dar dinero para recibir la bendición de Dios, pero hay muchas iglesias que sí lo hacen. Entonces, las personas, los creyentes, quedan resfriados en cuanto a dar. Y no los culpo, porque les, les venden una bendición que no, que les venden una bendición, que la Biblia no dice y cuando no se da pues queda mal y dice no este pastor está lo que está tratando es hacer sacar dinero y no está para nada bien y dice de hecho la misma Biblia dice que estos estos este tipo de pastores más bien van en contra de la ley de Cristo y que son eh, lobos rapaces y que lo que hacen es hacer mercadería de la iglesia pero Muchas veces el cristiano, cuando se habla de dar, ese es del otro lado, la otra parte de la moneda, se enoja no porque la iglesia esté mal, no porque el pastor esté pidiendo mal, sino porque el corazón del creyente es el que está mal, porque sabe que tiene que dar, porque sabe que su tesoro no está en la iglesia, su tesoro está en el mundo, están las pertenencias, y ahí es donde radica el problema. Y debemos de sentarnos hoy a hacer una retroinspección en nuestra vida y ver, Señor, ¿dónde está mi tesoro? ¿Tengo yo un corazón eh, dispuesto a dar? Eh, cuando veo a alguien en necesidad, se conmueve mi vida y quisiera darle algo, por lo menos. Bueno, eh, es algo que necesitamos revisar. Si sus tesoros se encontraran en Jesús y en lo que Jesús ama, que es la iglesia, entonces su corazón también estaría allí. Si su corazón está con el corazón de Jesús alineado a dar a otros, usted no tendría ningún problema para dar. Entonces, ¿dónde está su tesoro en esta mañana? No solamente eso, sino que también el dar no está justificado por los méritos. El dar de gracia no se justifica por méritos. Si vemos ahí, regresamos a 2 Corintios, capítulo, 2 Corintios 8, 7, en el versículo 7, dice la Biblia así. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Abunde también en esta gracia. Vean, no hay ningún servicio que nosotros podamos realizar, ya sea predicar, enseñar, orar, amar, eh, limpiar, lo, tengamos fe, sea conocimiento, diligencia. Eh, no, no lo tenemos. Algo que pueda ganarse con méritos. La gracia eh, no es por méritos. La gracia es gracia de parte de Dios. Y pues eh, no hay nada que se compare a eso. Si usted da, es porque Dios le ha puesto en su corazón de gracia. Eh, si hacemos otra cosa por ganarlo por méritos, entonces sería un sustituto, ya no sería gracia, sería una compra. Y el dar de gracia no está impuesto por la fuerza. Vea lo que dice en el versículo 8 y 9, de ahí mismo de 2 de de Corintios 8, versículos 8 y 9. Dice así, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¡Qué increíble! Pablo nunca le ordenó a nadie que diez, sino que las estaba enseñando que por voluntad propia, así como el Señor Jesucristo lo hizo por nosotros, siendo el dueño del universo completo, decidió venir a esta tierra a ser el más pobre de todos para enseñarnos humildad y sabiendo que nosotros participando de sus pobrezas vamos a ser enriquecidos esto lo que nos hace es enseñarnos con respecto a una motivación para dar correctamente vea lo que dice eh, ahí en el versículo, versículo 9 otra vez dice porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre Siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Si vemos esto a la luz del carvario, significa que dar no es pedir nada a cambio. Eh, cuando una persona da, eh, lo que podemos notar en ella es que ha sido motivada a dar. Que cuando da de corazón, genuinamente, no busca obtener nada a cambio, sino que su corazón ha sido conmovido, ha sido transformado por el, la cruz del carvario. Y en el Calvario, ahí podemos ver el completo amor de Dios y su entrega por nosotros. Nosotros, eh, cuando, cuando nos ponemos a, a, a revisar iglesias o cuando revisamos otros cultos, podemos ver que lo que hacen es eh, recolectas más bien con otros fines, que no son los correctos. Y lo, y lo podemos ver. Eh, hay diferentes iglesias que recogen para... Eh, y es difícil hablar de esto, pero lo hacen para enriquecer, para comprar terrenos. Y por lo general nunca se ve donde se bendice al, al, al feligrés, al pobre hermano que está ahí en la iglesia atravesando una situación difícil. Y nosotros no lo hacemos por comprar un edificio. Nosotros no damos para mantener a flote una iglesia. No lo hacemos por las apariencias. Eh, lo hacemos por amor a Cristo. Si nosotros damos, debe ser por amor al Señor Jesucristo, por lo que Él hizo por nosotros. Él dio todo lo que tenía por amor a nosotros, nunca se retuvo nada. Y lo increíble es que Él no, él no obtiene nada a cambio, monetariamente hablando, de una, una ganancia. Lo que está obteniendo son pecadores, y esos pecadores somos usted y yo. ¿Qué está obteniendo el Señor Jesucristo de beneficio? Nada. Yo diría que, que mal negocio, pero el Señor Jesucristo lo hizo por amor, y gracias al Señor por eso. No hay una excusa válida para no dar si nosotros hemos conocido la gracia de Dios. Si usted ha sido partícipe de la gracia de Dios, usted debería revisar su corazón y comenzar a dar. Y el ser solidarios no implica eh, solamente una, una obligación para dar, sino que también implica una operación para dar de gracia. Y lo repito, ser solidarios implica una operación para dar de gracia. Y eso lo podemos ver en 2 Corintios, eh, capítulo 8, en el versículo 11, unos versículos más abajo, dice la Biblia así, Ahora pues, llevad también al cabo, a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis vos prontos a querer, así también lo estéis en cumplir, conforme a lo que tengáis. Lo leo nuevamente, dice la Biblia así, Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir, conforme a lo que tengáis. Básicamente lo que nos está diciendo es, eh, ok, ya que tiene el querer, pues muévase a hacerlo, para que esté pronto a hacerlo, para que lo haga, para que, para que se ejecute. No nos está diciendo simplemente, ok, bueno, qué dicha, qué ganas de tenerlo, y ahí queda, no. Así como usted tiene la gana de hacer las cosas, de dar al Señor, de dar a otros, de ayudar, entonces busque la oportunidad también de hacerlo prontamente. Ejecútelo, hágalo. Y lo que podemos ver ahí es que no está justificado por lo que hemos hecho, sino que está marcado por lo que haremos. No, no está por lo que queremos, por lo que, lo, lo que deseamos hacer. El dar no se justifica por méritos o por, por productividad o por las cantidades de cosas que tenemos, sino por poner en ejecución eh, lo que Dios nos ha dado. Eh, es muy fácil hablar de dar, pero la gracia está marcada por el hacerlo y, y espero que, es, que en esta ocasión esto toque nuestros corazones, conmigo lo ha hecho, lo hizo en esta semana y, y en varias semanas hacia atrás con todo esto Dios ha puesto en mi corazón y me has pegado bastante duro con respecto a este tema porque me ha enseñado de que sinceramente yo no he sacado de mi tiempo para orar, buscar a alguien a quien yo pueda ayudar. Eh, aunque hay bastantes, sí, ustedes hay un montón de pobres, sí, gracias al Señor porque están esos pobres y podemos ayudarles. pero también se ha puesto o sea, a pensar en alguien a quien usted puede ayudar, si no sabe, puede preguntarle a su pastor, ore, y muchas veces se va a sentir como, ok, ¿qué hago? ¿a quién le doy? bueno, Dios me enseñó que tengo que dar, ¿a quién le doy? Eh, bueno, póngase a orar, pídale consejo a su pastor, muchas veces no va a saber qué hacer, pero cuando usted busca la voluntad de Dios, Dios mismo le va a guiar hacia lo que Él quiere que usted haga, eh, no solamente se marca por la productividad, sino que también se marca por la providencia. Vea lo que dice ahí en el versículo 12, dice la Biblia, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Y la pregunta es, no es qué haríamos con lo que, si yo tuviera, sino qué haremos con lo que tenemos ahora. La pregunta es ahorita, qué voy a hacer con lo que yo tengo. ¿Qué me pide Dios que haga con esto? Recuerde, Dios no le está pidiendo a usted que le dé un millón de colones a alguien o que busque y saque de un millón de colones a una obra X. Eh, que si lo tuviera y quisiera hacerlo y Dios lo pone le pone en su corazón, está bien. Pero yo le diría que si no los tiene, entonces, ¿qué puede hacer con los mil colones que usted tiene, con los cien colones que usted tiene? Piense, pensemos, saquemos el, el, el tiempo, ¿qué, ¿qué puedo hacer yo? Porque muchas veces pensamos, si yo tuviera esto, haría esto o lo otro, como dijimos en un inicio, pero, pero no los tenemos. Sin embargo, Dios nos enseña eh, con respecto, por ejemplo, a la, a la, a la viuda que, que llegó y dejó sus dos blancas. Dice la Biblia que puso dos blancas ahí y que era todo su sustento. Ella entregó todo lo que tenía y el Señor Jesucristo lo notó y lo vio y le dijo a todos sus discípulos que ella había dado más que todos los ricos que estaban ahí porque todos daban de lo que les sobra, pero ella de lo único que tenía lo entregó para el Señor. Y ella callada no dijo nada, pero el Señor sí supo. Dios sabe lo que usted tiene, cuáles son sus capacidades, qué es lo que usted puede dar para ponerlo en obra. Eh, no tenemos lo que tenemos simplemente por nuestra inteligencia o por nuestra sabiduría, nuestra ética de trabajo, sino porque Dios nos ha bendecido tenemos que dar de acuerdo con la bendición de Dios, de acuerdo a lo que nosotros tenemos, vea lo que dice ahí, en el versículo 14 y 15, sino que, perdón, <clears throat> sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho, no tuvo más, y el que poco, no tuvo menos. Para el Señor las matemáticas funcionan así. Usted da uno no significa que usted se quede en cero. ¿no? Usted dio uno y Dios le pone uno más. Porque Dios dice que eh, Él ve el corazón. Él, él, él examina nuestra vida y nos enseña que es de acuerdo al, eh, a, a la disposición de, de, de nuestro corazón. No es lo que nosotros la cantidad que vayamos a dar. Sino el gozo que tengamos en nuestra vida para poder hacerlo a la disposición. La actitud para hacerlo. Y no solamente eh, es este, la, la, la necesidad de dar y ponerlo allí donde Dios nos enseña, sino que también eh, nos enseña que la Biblia no está eh, en contra también de ser rico, porque muchas personas piensan que también, bueno, la Biblia dice, no, es que la Biblia está en contra de ser millonario, en contra de tener posesiones, y es, y es total y completamente lo contrario. Vea lo que dice, eh, y vamos a ver solo uno por, por tiempo, lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Deuteronomio capítulo 8 versículo 18 Dice la Biblia Capítulo 8 versículo 18 Dice la Biblia así Si no acuérdate de Jehová tu Dios Porque él te da el poder para hacer las riquezas A fin de confirmar su pacto Que juró a tus padres como en este día Dios no está en contra y Dios a unos bendice y a otros eh, los bendice perdón, de forma monetaria, a, otro, a otros no. De acuerdo a lo que Dios considera que, que debe ser. Y, al, y, al, y yo conozco personas que son sumamente efectivas en realizar negocios y les sale muy bien y crean su riqueza. Y gracias al Señor por ellos. Y no son personas mezquinas, son personas que dan siempre. Y gracias a Dios por ese tipo de personas. Entonces Dios no está en contra. Vea que Salomón fue uno de los hombres más multimillonarios que existió y eh, tuvo todo lo que quiso y Dios no estuvo en contra, fue la bendición de Dios. Con, solamente que eh, Salomón tuvo un corazón eh, correcto en su momento, cuando Dios le preguntó acerca de algo, él tomó la mejor decisión. En fin, eh, tenemos que tener nosotros eh, cuidado con respecto a eso. Eh, la Biblia, no se, la Biblia no se opone a ser millonario, pero sí se opone a ser eh, avaro y tener acaparamiento despiadado. Vea lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 19. Mateo capítulo 6, versículo 19. Dice la Biblia de la siguiente manera. Mateo capítulo 6, versículo 19. Dice la Biblia así, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino hacedos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde, la langosta, perdón, y donde ladrones no minan ni hurtan porque donde esté vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón. Y no solamente ser solidarios implica una operación para dar de gracia, sino también que la palabra del Señor nos enseña que hay una bendición con respecto a eso, pero lo vamos a ver más adelante vean también lo que la Biblia nos enseña las exhortaciones de poder eh, de poder dar hay varios que nos enseñan, varios eh, autores de la palabra de Dios, varios eh, varios hermanos en, en el Antiguo Testamento, vean lo que dice en Deuteronomio capítulo 15, dice la Biblia así en Deuteronomio capítulo 15 Versículos 12 al 14 Deuteronomio capítulo 15 Versículos 12 y 14 Dice la Biblia así Si se vendiera a ti tu hermano Hebreo o hebrea Y te hubiere servido seis años Al séptimo le despedirás libre Dice, y cuando lo despidieres, libre, dice, no le enviarás con las manos vacías, le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar, le darás de aquello en que Jehová le, te hubiere bendecido. Dice la Biblia que nosotros tenemos que dar. Si nosotros tenemos la oportunidad, tenemos que hacerlo. Eh, Moisés fue una orden que dio al pueblo. Dios siempre tiene su corazón en dar y ayudar a otros. Vea lo que dice también Proverbios 25, Proverbios 25, 21. Proverbios, el capítulo 25, versículo 21. Dice la Biblia así. Si el que te aborrece tuviere hambre, dice dale de comer pan. Y si tuviere sed, dice dale de beber agua. Y qué difícil es cuando alguien que realmente no nos quiere Tener que bendecirle Porque es, es, es muy complicado, es muy difícil El hecho de, de saber, usted tiene alguien en contra y usted dice Ay, ¿Por qué Dios es así? Porque Dios es justo Porque Dios es un Dios que hace subir su sol Dice la Biblia que hace salir su sol sobre justos e injustos Y también dice que asco de fuego montonaremos sobre su cabeza Bueno, y, no soy yo, es la palabra de Dios que nos dice Que tenemos que sacar para dar Vea lo que dice también en Isaías 58, versículos 6 y 7. Isaías capítulo 58, versículos del 6 al 7. Dice la Biblia así. No es más bien el ayuno que yo escogí desatar la ligadura de impiedad soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano ahí nos está enseñando la palabra de Dios que debemos nosotros de ayudar a otros debemos de compartir de lo mucho que Dios nos da compartir vea lo que dice también Mateo capítulo 5 Mateo capítulo 5 Versículo 42, Y ya casi vamos terminando, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, Mateo capítulo 5, versículo 42, dice así, al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado, dice, no se lo rehúses. Qué interesante que la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de dar, y que no, y el que nos pida algo no se lo debemos de rehusar porque el corazón de Dios es siempre dar. Nos enseña que, ok, esa es la bendición de Dios, bueno, así debemos de ser nosotros siempre también. Y un pasaje más, en Hechos 20, 35. Hechos capítulo 20, versículo 35. Dice la Biblia así. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Bueno, eh, esto lo debe a nosotros motivar a que si el Señor Jesús tiene su corazón para dar, aun cuando no tengamos eh, la motivación para hacerlo, aunque esté en contra de nosotros, más bien es, es un enemigo el que nos pide, es alguien que está en contra, pues hay que hacerlo. ¿Quién está necesitando ayuda para que nosotros le podamos ayudar? El día de mañana podríamos ser nosotros, los que estemos atravesando una situación así. Y quiero terminar con un par de pasajes para motivarnos con respecto a dar. Eh, y están en Proverbios capítulo 11, versículo 25. Proverbios 11, 25. Dice la Biblia de la siguiente manera. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Dios promete bendición para aquellos que tienen su corazón en dar. No tal vez de una forma económica, no tal vez de una forma material. Si es la voluntad de Dios, pues que así sea, pues está bien. Eso es, es la bendición de Dios, pero dice la Biblia, como ya vimos antes, tesoros en el cielo. Podemos sembrar aquí, recuerde que cuando usted siembra aquí, no podemos esperar el recoger el fruto inmediatamente, sino que se hace después. Eh, y un último pasaje, Proverbios 22.9, Proverbios 22.9. Dice la Biblia así, el ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente, el ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. Quiero terminar con este pensamiento hermanos y espero que haya sido de bendición para ustedes como lo fue para mí. Dios agarró mi corazón y empezó a trabajarlo duramente porque me he dado cuenta de que gracias por su misericordia, por la misericordia de Dios, Dios me ha dado muchísimas bendiciones. No puedo quejarme de nada, sería un ingrato, un injusto de, de lo mucho que Dios nos, nos ha bendecido a mí y a mi familia en términos de de, de su gracia, de su salvación y de que nos ha dado muchísimo más allá entonces Dios ha trabajado en mi corazón en el sentido de que yo debo de sacar de lo que, mucho que nos dio para bendecir a otros eh, en qué sentido, bueno ver qué ayudas hay, qué se puede hacer cómo podemos empezar, empecemos con una familia qué necesidades hay en nuestra familia de, qué debo yo dejar, qué, qué pensamientos debo de cambiar bueno ¿Debo dejar de pensar como un, como un dueño y empezar a pensar más como un administrador de lo que Dios me da? Si el día de mañana yo falleciera o el día de mañana yo tuviera que irme de este mundo y tuviera que dejar todo aquí, no me llevo nada. Y más bien sería un desperdicio de recursos el que yo no haya planeado cómo qué hacer con ellos. Pues bueno, podemos empezar a orar por eso. ¿Qué debemos hacer? Entonces quiero dejar esto en sus corazones. Espero que... Eh, haya calado en su corazón como caló conmigo, que los pasajes de la palabra de Dios nos enseñen que nosotros debemos ser solidarios, debemos ayudar con, a otros en sus momentos más necesitados, en sus momentos más, más difíciles, porque nosotros podemos ser los necesitados en algún momento. Entonces, eh, quiero terminar en oración, que el Señor sea el que nos guarde, que nos cuide y que nos enseñe. Gracias, Padre, por la bendición que nos das de estar en esta mañana en tu casa. Quiero pedirte que tu nombre sea exaltado y glorificado. Quiero pedirte, Señor, que nos enseñes, Padre, lo que debemos cambiar en nuestras vidas, cómo debemos ser solidarios, cómo podemos ser como Jesús, que fue, Señor, pues, eh, el ejemplo a seguir en cuanto a solidaridad, en cuanto a dar, en cuanto a despojarse de lo que Él tenía para darlo a otros. Gracias Dios por tu misericordia y por tu amor, y quiero pedirte que nos enseñes lo que tú quieres que nosotros aprendamos, y todo esto Dios te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de tu hijo amado Jesús, amén y amén. Muchas gracias hermanos, que el Señor les bendiga, nos vemos eh, cuando Dios lo permita, es primero que pase esto pronto, nos hace falta vernos y eh, nos vemos pronto, Dios le bendiga.